0: La batida se desarrollaba en las inmediaciones de Istiña, una zona de bosque a las afueras de Deva, Guipúzcoa. Cazaban jabalíes y hubo disparos. Se cree que una de esas balas, una bala perdida, fue la que acabó con la vida de satur una vecina de Deva de 75 años que en ese momento se encontraba en su cocina. El proyectil Imanol Lezgaray entró por una pequeña ventana de su vivienda, ubicada en el primer piso de una torre situada a la entrada de la localidad. La bala impactó en la cabeza, lo que provocó su muerte unas horas después. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Eran los propios familiares de la mujer los que alertaban a los servicios de emergencias al encontrársela con una herida grave en la cabeza. Si bien los médicos pudieron trasladarla al hospital con vida, finalmente falleció. Era una mujer conocida en la localidad de apenas 5.000 habitantes que quedaba consternada por el suceso. Sí, un golpe muy fuerte. Para el pueblo también, pues eso, es un pueblo pequeñito de Bahía y nos conocemos todos y, y sí, la verdad es que muy fuerte. La investigación pronto dio con un agujero de bala en la ventana de la habitación en la que encontraron a la mujer. Se utilizaron drones y sensores láser para identificar la trayectoria de la bala y descubrir su origen. Este resultó ser una batida rutinaria de caza que se producía a pocos metros de la vivienda en el monte Osío. Todo el mundo se preguntaba qué hacía una batida de caza tan cerca de una zona habitada. El presidente de los cazadores de Guipúzcoa, Ariz de Ceiza, explica que las batidas se acercan más a los núcleos urbanos porque los jabalíes cada vez se acercan más y cuesta más controlarlos. Los jabalíes están donde están, no entiende de, de distancias de seguridad y evidentemente, y muy a nuestro pesar, nos estamos viendo obligados a dar batidas en zonas pobladas, concurridas, con muchísimo riesgo Sin embargo, si la ley prohíbe que se lleven a cabo batidas a menos de 200 metros de zonas habitadas, ¿qué pudo pasar? En los días posteriores al suceso, se dio con un jabalí que tenía en su cuerpo un agujero de entrada y de salida de un proyectil, por lo que se planteó que la bala que lo atravesó pudo ser la causante de la muerte. Una posibilidad que el perito en armamento César Charro considera la más segura en este caso.
2: Esa bala, si ha atravesado al animal porque ha cogido zonas blandas, por ejemplo, sigue conservando. ...el 75% de su potencia.
1: Sin embargo, si la bala atravesó al animal... ...¿cómo pudo llegar a impactar en una vivienda... ...a cientos de metros? Las balas que se utilizan en este tipo de batidas... ...pueden recorrer hasta 1.400 metros en línea recta... ...si en su camino golpean en algún obstáculo... ...pueden cambiar su dirección... ...manteniendo gran velocidad.
2: Si me dices que hay un orificio de entrada y uno de salida... ...posiblemente esa bala ha impactado... ...contra algún accidente en terreno... ...una roca, por ejemplo... ...y ha variado totalmente su
1: trayectoria... Un cúmulo de infortunios que a veces ocurre un accidente, en palabras del presidente de los cazadores de Vizcaya, Javier Barona.
2: En el año 98 de 198 capturas que hubo en Vizcaya, pues hemos pasado a este año 2022, hemos que se ha cerrado la campaña con unas 3.500 capturas. Nunca he conocido un precedente de esta magnitud y al final, pues eh, los accidentes ocurren, como ocurren en otros en otros sitios.
1: La situación se sostiene sobre un equilibrio difícil, con una población preocupada porque no se repitan sucesos como este y unos cazadores que afirman sentirse presionados por las instituciones que dicen cada vez les exigen más cuotas.
0: Tres cazadores integraban la cuadrilla que se encontraba cazando jabalíes en la zona, se enteraron de lo ocurrido por la Archancha, todos pasaron por la comisaría de Eibar. Iñaki Rusta es ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿qué tal, cómo estás? Osondo. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y saludamos también al médico forense Víctor Verano. hizo Víctor, ¿qué tal? Queixo, muy bien. Empezó contigo Iñaki. Se incautan armas, munición y supongo que se les toma declaración para tratar de dibujar ¿no? dónde estaba cada uno o más o menos dónde podía estar cada uno de los integrantes de la cuadrilla en el momento de, del suceso y que se va haciendo un balance, un recuento de cuántas armas había y cuántas dispararon durante ese día, ¿no? porque eso es más o menos fácil de saber.
2: Efectivamente, lo primero que se trata es de saber eh, cuántos eh, componían el grupo este de, de batida de la zona, creo que eran 23 cazadores, y eh, lo que se hace es tratar de identificar, eh, una vez ocupadas todas las armas y recogidas eh, y contempladas con la documentación que porta, si está todo correcto, Identificar qué tipo de armas son las que han efectuado los disparos. Claro,
0: no es lo bueno, no mismo rifle que una escopeta, ¿no? Porque no la velocidad no, es distinta, la bala también, t- ¿no? tanto en lo que proyectil.
2: Es, tanto lo que es en la bala como lo que es en la velocidad, eh, como que lo que es las distancias. Si podemos hablar de un arma de caza, en este caso una escopeta, para entendernos de una manera sencilla, pues nos puede llegar en circunstancias, situaciones normales, entre 150 y 360 metros. Si estamos hablando de rifles, pues los rifles en una situación también eh, eh, idónea pues nos puede llegar a 700 metros. Si ya estamos hablando de rifles de, de alta potencia, que se les llama, pues incluso hay que nos llegan entre, 6 y, entre 3 y 6 kilómetros, incluso con efectos mortales. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues una vez ya de, de determinadas las armas que han efectuado los disparos, pues las eh, trasladamos a lo que es el laboratorio, y realizar y recoger en lo que es en el escenario todos los indicios y todos los elementos que luego nos valgan para el tema comparativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si tenemos que ha habido un arma eh, que ha efectuado... X disparos podés llegar a determinar con total exactitud, saber eh, dónde estaba ubicada y dónde estaba eh, ese arma, si estaban cumpliendo lo que es la normativa, el acuerdo que se establece con las diputaciones, las normas de caza y asimismo si se estaba respetando la, la ley de caza. ¿no?
0: Claro, hay que saber las distancias, la normativa, Carlos, no sé si tú has disparado, sé que tiró al plato en alguna ocasión, sí, entiendo que eso uh-huh. es cartucho, no sé si funcionan de la misma forma en todo caso, pero sí que las normas hay que sabérselas, ¿no? En cualquier caso, eh, entiendo que no se puede disparar o que hay que tener muy claro qué t- se tiene detrás antes de disparar y marcar unas distancias mínimas a una población, ¿no?
3: No, yo, sí, sí he sido tirador al plato de unos cuantos años eh, porque me enganchó mi me enganchó mi suegro y bueno, yo, yo creo que es, es francamente distinto, ¿no? Porque eso se hace ya en un, en un campo de tiro. Sí es cierto que las normas son muy rígidas, tanto las de seguridad como las de etiqueta que debes debes cumplir, pero bueno, yo, yo allí disparaba con, con, con cartucho de, de perdigón, si mal no recuerdo eran del, de, del 7,5 de calibre 12 y eso es otro concepto completamente, completamente distinto, ¿no? pero lo primero que me inculcaron siempre en cuanto me pusieron un arma en las manos es las normas estrictas de seguridad, tanto en el transporte como durante el, el acto del, del tiro ¿no? y eso hay que cuidarlo muchísimo teniendo en cuenta de que si algo puede salir mal, tarde o temprano acabará saliendo mal y las armas las, cabal, las carga el diablo, como se suele decir
0: Vamos a volver enseguida a las zonas de seguridad y a cómo se mueven los animales, algunas de las cosas que se han mencionado, pero también me gustaría preguntarle a Víctor por esos calibres de balas, entiendo que si impacta con la cabeza al analizarlo eso en, en una autopsia, Víctor, se puede saber el calibre, ¿no? por ejemplo, de, del proyectil que se ha utilizado. Supongo que eso es fácil verlo en una autopsia, no, el, en función del orificio que produce.
4: Bueno, en principio, eh, en una autopsia de este tipo de casos, lo que valoramos es tanto el orificio de entrada como el de salida, y en el orificio de entrada los elementos que acompañan a la herida principal, al orificio de entrada. Es decir, los elementos del tatuaje, la cintilla de contusión. Claro, todo esto es muy variable en función de la distancia y función del tipo de proyectil. En este caso me temo que no habría más que un orificio de entrada y una cintilla de contusión alrededor. Es decir, el impacto que produce el proyectil en la piel deja una cintilla un halo de contusión alrededor. Supongo además que en este caso el orificio de entrada era irregular porque son proyectiles destinados a deformarse mucho Eh, dependiendo también de si es eh, bala de fusil o bala de escopeta el orificio y el grado de deformación es muy diferente en principio en un orificio típico encontraríamos elementos para aproximarnos al tipo de proyectil, después una vez que se encuentra el proyectil, tanto si hay una salida en el ambiente cosa que no siempre es fácil o en el interior del organismo con la colaboración de los expertos de policía científica, generalmente más expertos más en, en balística que nosotros, se puede establecer el tipo de arma y como decía Iñaki, pues incluso el tipo de el, la escopeta o el fusil concreto. ¿no?
0: No sé si te ha tocado en alguna ocasión trabajar con este tipo de, de fórmulas tener que saber si estamos hablando de un proyectil o de otro, mencionábamos antes eh, la diferencia entre fusil y escopeta si no me equivoco, el fusil eh, alier con mucha más potencia, eso hace que la bala se deforme si da contra una piedra y haya menos posibilidades de, ro- de rebote y en el caso de la escopeta no es así ¿no, Iñaki? Ahora le traslado a Víctor la pregunta, digo porque se hablaba de un posible rebote y entiendo que hay más posibilidades de rebote en el caso de escopeta
2: o Hablamos de que presentaba el jabalí un orificio de entrada y salida y que posteriormente como consecuencia de que impactó en algo rígido y luego pudo ser causante, eh, pues bueno, eh, yo tengo mis serias dudas con estas cuestiones. Eso lo determina lo que es la determinación de trayectoria de disparos. Como ha dicho Víctor, tenemos una víctima, tenemos un orificio de entrada, no creo que haya salida, pero sí tenemos un orificio de entrada lo que es la zona del cristal, por lo tanto, eh, podemos hacer un estudio de determinación de trayectorias y de esa manera pues nos daría mucha información para llegar a, a saber dónde estaba situado el, el cazador, en este caso, e incluso con el tipo de, de, de proyectil que hayamos recogido en la, lo que es la autosia, pues eh, todavía tendríamos más información, porque si estamos hablando de un proyectil percutido por un arma de caza o si estamos hablando de un proyectil percutido por un rifle, ¿no? nos daría una idea, digamos, de las distancias.
0: Se han hablado eh, de láseres especiales y de drones, entiendo que el láser sí, sí sé más sí. o menos cómo hacerlo, el dron, que es la, la ayuda para saber por dónde pudo estar ese cazador. Sí, hemos sí, sí, trabajado
2: nosotros desde los inicios, pues trabajamos en, eh, a los inicios con el tema de, digamos, determinación de trayectorias con elementos convencionales, que se llaman hilos de diferentes colores, cuando hay una entrada y una salida, eh, hablamos de espacios y distancias cortas, luego posteriormente eso fue evolucionando y pasamos a .a lo que es, eh, digamos, la determinación. .a través de láseres.. El, .el dron que nos hace. El dron lo que nos hace es facilitar el trabajo aéreo. .para determinar por dónde va el láser. .y poder fotografiarlo porque esto luego nos va a dar una perspectiva a la hora de terminar y hacer un estudio en el laboratorio. El dron esa es su función, ¿no? ver qué, de qué entorno estamos hablando, de qué, de qué tipo de terreno, qué grados de inclinaciones, elementos que había obstáculos que había en el mismo, y a partir de ahí pues el dron nos va sacando toda esa información. Y la mayor, digamos, de mayor importancia es la determinación del láser eh, la distancia o el recorrido que va que va desarrollando. Es importante, que antes, como comentaba Víctor, una vez que tenemos la, el, la bala o recogida de la autosia, en el laboratorio hacemos los estudios comparativos forenses que se llaman. Porque hay un estudio que se llama defectos, que sería. las consecuencias o o la causa que ha desarrollado ese tipo de bala sobre aquello que ha impactado y el otro estaríamos hablando del estudio forense comparativo de laboratorio. Ahí es donde nos hacemos un estudio, digamos, para llegar a determinar a través de las esquirlas, las estrías, las marcas que dejan cada, cada arma que es característica y específica para poder saber qué, cuál y cuántas ha disparado cada una de ellas pues eh, habrá que activar, habrá que regular, habrá que modificar protocolos con respecto a distancias, a zonas urbanas, porque siempre que sucede una una desgracia como es esta, pues es cuando se activan los protocolos en todos. Eh, Se ha ido de de alguna manera evolucionando cada vez que ha ocurrido un accidente, eh, pues modificando. Yo siempre digo que al final para apretar el gatillo tenemos que saber lo que hay a la otra parte. Y tenemos que estar seguros, porque en muchos casos, pues bueno, tampoco se dan tantos casos de accidentes, tampoco se dan tantos casos. Bueno,
3: si, si queréis os refresco la estadística que he estado, he estado buscando. Solo, el, solo en el año 2022, sin contar Cataluña y Euskadi, 15 muertos y 47 heridos. Y desde el 2007 hasta el 2022 sin Euskadi y sin Cataluña en la estadística 63 muertos y 483 heridos yo cuando vi la cifra se me pusieron los pelos de punta porque me parecen muchísimos
0: es una cifra que, que m- habla de accidentes de caza por ejemplo ¿no? por eso en, es balas sí, sí, eso, en so-
3: solo de accidentes de caza pues eh, desde que uno está apostado donde no debe y otro le dispara cuando no debe eh, es decir 15 eh, 63 muertos en 14 años son unos cuantos y 483 heridos de los cuales 215 eran graves
2: bueno, yo hay yo Carlos después. Un poco, porque si estamos uh-huh. hablando de, de muertos que siempre duele, eh, estamos uh-huh. hablando solamente en lo que es el territorio de Euskadi, que estamos a, 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 al orden de unas 7.000, 8.000 batidas de caza. Uh-huh. 7.000, 8.000 batidas de caza suponen, y a, a nivel del territorio nacional, pues imagínate, ¿no? Estamos sí, sí. hablando sobre 15 años, has trasladado eh, 15 fallecidos o 17 fallecidos. Bueno,
3: 63 muertos desde el 2007.
2: Sí, en 15 años. Uh-huh. Eh, imaginémonos, nosotros en las situación que nos ponemos que no eh, eh, yo sé que el tema de los fallecidos al final impacta mucho claro pero miremos lo que ocurre eh, en los accidentes de tráfico, por ejemplo ¿a alguien se le ocurriría que porque los fallecidos con el incremento que hay anualmente quitaría los vehículos de la circulación? Yo creo que tenemos que hacer un análisis un poquito eh, más sosegado de las cuestiones ¿no? al final, entonces yo creo que todo esto en su justa medida. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que bueno, ya iremos hablando de protocolos porque es verdad que si cada vez hay más, y si están más cerca, habrá que a- analizar protocolos, lo mismo que se-, que se actualizan también cuando se habla de-, de tráfico, pero me gustaría hablar también con Víctor, que entiendo, Víctor, que durante todos tus años de trayectoria te habrá tocado tener que analizar eh, bueno pues cadáveres que han recibido un impacto de bala, de proyectil, no sé si por accidentes de caza también ha llegado algo a, a tu morgue.
4: Bueno, eh, con respecto a todo este tipo de proyectiles que venimos comentando, he tenido experiencia, por desgracia, en todos ellos. Y en cuanto a los accidentes de caza, eh, pues son relativamente frecuentes. Bien, para cada caso, para cada médico forense en particular, no podemos hablar de grandes casuísticas, pero bueno, casuística suficiente para puntualizar algo que se ha dicho antes que no sé si he entendido bien. Y es que yo he llegado a tener casos incluso de un rebote y muerte por un fragmento pequeño de un proyectil después de haber rebotado el proyectil en una roca y eh, de muertes porque en un momento determinado, en el fragor del paso del animal y el disparo, el afán de, de acertarle con el disparo, quizá uno no inhibe a tiempo, no siempre, o he tenido casos al menos en los que no se inhibe a tiempo el cese del disparo y se puede invadir la posición de otro cazador. Si los accidentes tienen múltiples casuísticas, yo en principio no tiendo a juzgar, sino simplemente a tratar de establecer los hechos que me permite mi labor y, con ello acabar de esclarecer o ayudar a esclarecer qué es lo que ha ocurrido. ¿no? Uh-huh. El número de fallecidos y de heridos que se ha dado bueno, en relación a, las, a la cantidad de actividades cinegéticas que se producen quizá no sea muy elevado lo que sí es importante destacar tanto en los casos generales como en el caso de Deva, es que efectivamente hay una persona fallecida y hay que establecer qué ha ocurrido y quién es el responsable claro. todo lo demás ya queda para eh, hmm. una vez que se han establecido técnicamente, tanto por policía científica como por nosotros, como por otras personas implicadas, después yo creo que queda a labor de los jueces y a labor de las partes en un procedimiento ¿no?
0: eh, Mencionabas eh, lo del rebote y los fragmentos pequeños Víctor, si sí, me gustaría an- hablar de, de proyectiles, ¿no? porque Supongo que los efectos no son iguales si es una bala, si es un proyectil, si ese proyectil puede fragmentarse. Supongo que el el daño es muy diferente, ¿no? Claro, tras los el ori- impacto.
4: Sí, los orificios de entrada. Si el, si el proyectil se deforma mucho y, en, y muchos de los proyectiles de caza son de punta blanda con gran poder de expansión y gran poder de deformación para que sean efectivos, efectivamente. pues los daños son muy importantes. El orificio ya es irregular, el de entrada, y además a las distancias que se suele actuar pues careces del resto de elementos de disparo que te permitan hacer valoraciones del ángulo de incidencia, de la trayectoria probable, etc. ¿no? Entonces, eh, Después es diferente en un caso de un suicidio que suele ser muy corta distancia o incluso a cañón tocante o en caso de un accidente eh, que pueda ser de caza o que pueda ser manipulando el arma eh, toda la casuística es mucho más variable que hablar simplemente de un orificio de entrada porque yo me imagino que en el caso de este que venimos comentando de Deva eh, la bala al al menos pegó previamente en un cristal eso ya supone algún tipo de deformación y supone probablemente una modificación del orificio de entrada esperable
0: Claro. Luego mencionado también uno de los especialistas eh, que escuchábamos en el reportaje, César Charro, que cuando hay un rebote se pierde parte de la potencia, pero entiendo que también la, la dirección luego habrá que analizarla. Aunque se pierda un 25 de, de potencia, una bala acaba haciendo muchísimo daño cuando impacta en un cuerpo, ¿no? Ya si es en la cabeza. Entiendo, Víctor, que es lo peor que puede pasarnos junto con el corazón probablemente, ¿no?
4: Eso es. Bueno, eh, en principio se puede esperar que una bala, si choca contra algo, lógicamente desvíe su trayectoria e incluso después de haber atravesado un animal, que es una de las hipótesis que se maneja, pueda desviar su trayectoria. Luego influye mucho que sea una bala, por ejemplo, de fusil, una bala puntiaguda o que sea una bala de... Como lo que se llama monobala de cartucho de caza. ¿eh? Eh, las distancias, las potencias, las velocidades son muy, muy, muy diferentes. El agotamiento de un 25 solo por ciento de la energía, bueno, yo creo que depende de si impacta en partes duras o blandas del animal, si se fragmenta o no se fragmenta, como en uno de los casos que he comentado que tuve que atender, En fin, eh, no creo que se deba establecer reglas generales. Salvo para aproximarse a los casos después, como digo, la colaboración entre, en estos casos entre médicos, forenses y policía científica creo que es lo que debería centrar la atención. ¿no?
0: Las postas están prohibidas, ¿verdad? Entiendo que porque se fragmentaba o porque salían muchos proyectiles ¿no? y eso aumentaba el riesgo. No sé si, si sabemos desde qué año está prohibida porque entiendo que en algún momento habrás visto resultados de, de ese tipo de de bala, ¿no?
4: Las postas están prohibidas para caza, por las características de los proyectiles, en fin, yo no soy un experto, pero se dispersan mucho, de forma que pueden hacer daño, a, aparte de ser menos efectivas para la caza, eh, se dispersan mucho de forma que pueden hacer daño a personas que estén cercanas o que hayan movido un poco su posición y no se espere, en fin, por otro lado son eh, proyectiles que pierden rápidamente la energía, con lo cual su alcance siempre es corto y son peligrosos tanto porque dejan heridos animales potencialmente agresivos como por eso que decía de que se dispersan mucho y pueden hacer daño en, en el entorno cercano una vez que se han dispersado. ¿no? Uh-huh. Por lo demás, yo he atendido, suicidio, atendido he, he estudiado y he valorado suicidios por disparos de postas porque están prohibidos de utilizar pero se venden en las armerías. Y bueno, sí, producen destrozos muy, muy importantes, sobre todo si hay una cierta distancia en la que ya pueden empezar a dispersarse,
0: ¿no? Pero este tipo de cosas a mí a veces me cuesta entenderlas. Si está prohibido su utilización, ¿por qué se venden, aquí? No sé si es porque hay una normativa, porque en teoría, ¿para qué íbamos a comprarlas si no las podemos utilizar? ¿O se pueden utilizar en campos de tiro?
2: No tampoco. En principio, al final se venden muchos elementos en los cuales está prohibido su uso. Mm. tampoco tampoco llevo... Sí, son
0: las armerías y ya en mil anuncios sí, eh, eh, que hemos sí, vivido sí, sí. momentos Efe, efectivamente. complicados hemos hablado en estos de, tiempos. De, de
2: cuestiones que al final eso tendríamos que analizar y eso sería para otro debate largo, ¿no? Pero bueno, ahí efectivamente, como ha comentado Víctor, están prohibidos su uso y, y la explicación técnica es acertada en ese aspecto por, por eh, la cantidad de animales heridos que dejaban, eh, los compañeros que pueden quedar heridos en el entorno y al final lo que se determinó que las poscas, pues no, no eran, eh, mm. habían que quitarlas de, de, del medio, ¿no?
0: Claro, por, por eso no cuesta entender a veces que sigan vendiéndose, sí, ¿no? en, sí. eh, en tiendas y, 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 o en Y si, según si aún la así mano. todo
2: dices, bueno, pues le puedes dar un uso en un campo de tiro o así, pero es que Tampoco. ¿Tampoco? Entonces, por lo tanto... Mm. La verdad es que no lo no, no, no no encuentro explicación. Sí, yo, ¿no?
0: convendría evitar las posibilidades, ¿no, Carlos?, de que se usen. Si no se venden, si, si está prohibido, pues mejor evitar que se pueda vender, ¿no?, y así nos ahorramos un incidente en el futuro a, a medio o sí, largo sí. plazo porque probablemente llegará, ¿no?
3: Es, es imposible evitar todos los accidentes, ¿no?, por mucho que tú acotes la venta.
0: Estamos hablando de las distancias de seguridad, entiendo que hablamos del artículo 27.3 de la ley de caza, volvía a salir a relucir porque en Maestu había ciertas denuncias en redes de que había habido batidas el domingo, denunciaban que estaban muy cerca del núcleo urbano tal vez porque la diferencia entre caminos que mencionabas antes y núcleos urbanos no siempre está clara o o da miedo que, que se acerquen demasiado. Si se acerca cada vez más los jabalíes, como también mencionaban, ¿no habría que cambiar también o revisar los protocolos para evitar que nos acerquemos con los disparos a los núcleos urbanos siguiendo esos jabalíes que efectivamente se van acercando más?
2: Bueno, ahí, ahí hay dos cuestiones. Primero, eh, digamos, el entorno núcleo urbano cada vez se va acercando también más a la zona, eh, digamos, en rural y forestal. En este aspecto cada vez se van expandiendo más casas en esas zonas, ¿no? Entonces eh, tenemos que tener en cuenta que ya la ley nos lo marca, 200 metros a donde exista cualquier tipo de, de, de vivienda y por otra parte, pues como bien has comentado... pues 200 eh,
0: metros y que estén las viviendas a la espalda del tirador, ¿eh? eso, entiendo, ¿no? Eso,
2: eso ¿Habría que revisar el protocolo? Pues eh, quizás sí. Eh, quizás, digamos, lo que pasa que cuando surgen este tipo de cuestiones, analizar todo deprisa y corriendo no suele ser bueno. Yo creo que hay que analizar de una manera sosegada, experimentar, y estudiar y, y comprobar qué es lo que ha ocurrido, pues si hay que si hay responsabilidades, pues habrá que depurarlas para ver si hay que hacer las modificaciones oportunas para, en este caso, para que no vuelvan a suceder desgracias Pero, de estas. Y ¿no?
0: no solo por este caso, sino porque muchas de las voces mencionaban precisamente que los animales se acercan y claro. están cada vez más cerca y vienen cada vez más hacia las zonas urbanas. Entonces, por tanto, estamos en riesgo de que esto sea más fácil que pase, que hace unos años cuando para una batida de jabalíes no hacía falta acercarse tanto a los pueblos. ¿no?
2: Claro, los, los animales, eh, al final en este caso llamados salvajes, cada vez se acercan más a las zonas urbanas, estamos viendo. no Luego hay una mala praxis también de que dan de comida, pensamos que son animalitos, uh-huh. se echan muchas veces comida a estos bichos y son inteligentes aprenden la, los caminos de vuelta eh, ya se han visto cantidad de vídeos como revisan incluso contenedores y demás y pues se están expandiendo y lo que están trasladándose a la urbe a, a, como digo, a buscar su sustento ¿no?
0: Uh-huh. Víctor, hemos mencionado hace un momento bueno, pues que se analizaba uno de los animales, un jabalí, que tenía una trayectoria de entrada y otra de salida. No sé si en alguna ocasión os han llamado para pediros información o para analizar también un animal de este tipo, aunque uno sea forense de seres humanos en principio.
4: Bueno, en alguna ocasión, pero siempre como estudio complementario o bien bien a modo de comentario, estudio de fotografías, tanto como estudiar al animal, en principio no. Para eso están los veterinarios, además veterinarios de la sanidad municipal o de la sanidad autonómica. Bien, Lo que sí se puede hacer y es, bueno, al menos en teoría es factible, es estudiar en el proyectil si en caso de que haya atravesado al animal previamente, ha dejado algún resto del animal. Difícilmente se va a poder ver si son pelos o son caracteres, pero bueno, puede haber ADN, puede haber restos de sangres diferentes que puedan someterse a un estudio comparativo en este caso biológico, no solo balístico, y tratar de dilucidar si hay elementos, eh, bueno, depende supongo que de muchas circunstancias, pero sería una de las cosas a hacer eh, para tratar de dilucidar si efectivamente ha atravesado primero a un animal. ¿no? Luego quería hacer una reflexión, bueno, más por puntualizar, ¿no? si, si estamos hablando de 200 metros, efectivamente, como decía Iñaki, los proyectiles de cualquier clase recorren más de 200 metros pero es muy diferente mmm, la distancia que recorre una bala de escopeta que una bala de fusil. Por lo tanto, eh, creo que, bueno, en fin, yo no, como he dicho, no soy experto, pero en principio debería ser eh, de lógica que si los animales están muy cerca de núcleos urbanos, se les deje ir. A mí me parece la única reflexión razonable. O sea, decir que están cada vez más cerca de núcleos urbanos y que por eso puede haber accidentes, yo creo que es más lógico que si se organizan batidas para disminuir el número global de animales salvajes que puedan interferir con la convivencia con los seres humanos, lo lógico sería que cuando estén cerca se les deje ir y se aproveche otra circunstancia o en sus caminos de vuelta se proceda a la caza y a, la, a hacer efectivas las batidas.
0: O sea, espantarlos en otra dirección más segura, entiendo que es ¿no? de, de forma que estén alejados del, de los núcleos urbanos para evitar que una bala perdida pueda generar un problema. Sí. El
2: el camino a la inversa, de alguna manera, en vez de hacer hacia los núcleos urbanos, digamos, hacerla hacia el exterior, hacia las zonas, digamos, de montaña, ¿no?
0: Buscar el peor escenario posible en cualquier circunstancia para, a partir de ahí, analizar los riesgos y y evitar que pase para que, bueno, pues no tengamos que estar en una situación como esta, analizando cómo puede ser que una bala perdida haya impactado en en una persona, en la cabeza de una persona que se encontraba en su casa, que es una desgracia y, y bueno, pues esperemos que no haya que volver ver hablar de, de todo esto. Vamos a continuar con otras cuestiones de basado en hechos reales. Y Carlos propone un documental que nos habla de un matrimonio, no sé si el más cruel de la historia de Inglaterra, pero uno de los más crueles, ¿no? El de Fred y Rose West, una pareja aparentemente normal que escondía una oscura historia.
1: When I first was asked to write the official biography of West. The first tape I ever heard, the first police interview I ever heard, which was entirely by accident, was West's description in minute detail of how he'd killed Heather.
3: Carlos, tenemos
0: un matrimonio como propuesta para este documental. Supongo que no uh-huh. nos gustaría en absoluto charlar o pasar una tarde con Freddy y Rose West, ¿no? En ningún caso. Uh-huh.
3: No, para nada. Hoy vamos a hablar de una rara avis dentro de lo que sería el mundo de los asesinos en serie, que son las parejas asesinas y dentro de las parejas los que son matrimonio, eh, pero que a ver los haylos, ¿no? Y este es uno de los casos, yo creo, más eh, terribles que se han, se han documentado, el de Fred y Rosemary West. Esta pareja británica que se conocieron y se casaron muy pronto, bueno, de hecho, Fred West conoce a Rosemary cuando ella tiene 15 años y empiezan a tener ya por entonces eh, relaciones, y que Juntos, eh, a lo largo de unos cuantos años, desde finales de los 70 hasta principios de los 90, eh, torturaron, violaron, asesinaron, desmembraron y enterraron en el jardín y en los sótanos de su casa, al menos que se sepa, a a 12 chicas, 12 chicas jóvenes. ¿Cuál era su modus operandi? Ellos lo que hacían era recorrer las carreteras cercanas a su casa y cuando veían a alguna chica con aspecto de de perdida, de haberse fugado de casa, sobre todo esperando un autobús, pues eh, la recogían, se ofrecían a llevarla y le ofrecían, trabajo como, eh, como nani como cuidadora de, de sus hijos. Pero es que eh, si buceamos en el, en el caso, eh, como sucede en buena parte de, de los casos que implican a este tipo de asesinos en serie, a este tipo de psicópatas, nos encontramos con la durísima realidad eh, que habían atravesado el propio Fred West y su mujer Rosemary en sus infancias. ¿no? Eh, ambos fueron torturados y violados por sus propios padres, por sus madres, Eh, con lo cual desarrollaron eh, un comportamiento antisocial absolutamente terrible, lo que hemos comentado más de una vez, que en ocasiones eh, la víctima se convierte años después en en victimario ellos eh, hicieron una escalada criminal tremenda eh, pero cometieron eh, un error que fue eh, llegado el momento, violar a una de sus eh, hijas eh, y esa hija contó la historia a compañeros del colegio y eso hizo que la policía se presentara en su domicilio en la calle Cromwell el 25 de Cromwell en Gloucester Eh, pues evidentemente para dar cuenta de esa esa denuncia. Fueron llevados a juicio sin embargo, eh, al único al que se acusó de asesinato fue a Fred él protegió siempre a su mujer Fred se fue a la tumba porque se suicidó en su celda de la cárcel eh, dejando una nota incluso exculpando a a su mujer. Sin embargo la justicia británica, eh, gracias al testimonio de las chicas que habían logrado escapar, eh, concluyó que ella no era solo colaboradora necesaria, sino que era una de las instigadoras y una de las participantes Participantes porque le encantaba eh, torturarlas y le encantaba ver cómo su marido pues bueno las asesinaba asfixiaba una pincelada una pincelada final ¿no? y es que una vez la policía hubo desenterrado todos los cadáveres de ese 25 de Cromwell Street de Gloucester, se tomó la decisión de arrasar completamente la casa para construir un camino que pasara por encima pero no bastó con eso, para evitar que los ibristófilos, esos amantes de lo oscuro, se hicieran con algún recuerdo Todos y cada uno de los ladrillos de la casa fueron aplastados y y reducidos a polvo y cualquier brizna de madera de las vigas, las ventanas, etcétera, fueron incineradas. De tal manera que no quedó absolutamente nada de la casa de los horrores de 25 de Cromwell Street.
0: Madre mía, la verdad es que la historia es eh, muy oscura, Víctor, eh, entiendo que un jefe de forenses eh, recibió un aviso de que ha aparecido algo en el jardín y probablemente se pasará décadas analizando o muchos años analizando lo que pasó allí, ¿no? Y la mentalidad de una pareja así, que no sé si cuando alguien es captado con 15 años es verdad que puede ser instigadora, pero también te moldean un poco a, a imagen de, de una persona con una cabeza muy oscura, ¿no?
4: Bueno, hay trabajo de varios tipos y para varias especialidades de los forenses. Para varias vidas, ¿no? desde, sí. Desde sí. Las, eh, levantamientos de cadáver, autopsias, identificación, etcétera, etcétera, hasta posteriormente, si los tribunales lo solicitan, que lo suelen solicitar, el estudio pericial psiquiátrico de los autores. De aquí hay varias cosas que se vislumbran. Yo no conozco el caso en profundidad, lógicamente, pero eh, hablamos un poco de psicopatía, hablamos de traumas infantiles, con generación de conductas uh-huh. conductas perversas. Eh, como decía Carlos, es muy frecuente que las víctimas se conviertan en víctimas primarios, en temas de abusos sexuales, temas de violencia. Veo también en este caso un componente de sadismo, más allá de... de Totalmente. Y, y probablemente componentes sexuales de tipo eso, como decía, sádico, perverso, en unas personas que básicamente yo creo que su... su salvo que tuvieran algún tipo de enfermedad mental, que lo desconozco su carácter primario, su personalidad primaria es de tipo
0: psicopático, pues así sí, con bueno, los, una pareja los... psicopática vamos a ir cerrando Carlos. Has elegido. Sí,
3: no iba a decir que los tribunales determinaron tras eh, los peritos forenses eh, que bueno eran psicópatas, no tenían ningún tipo de eximente mental en ese sentido, ni enfermedad ni nada, no. Eran absolutamente lo que solemos llamar monstruos.
0: Eso es. Pues así, con, con esta casa de los horrores cerramos. Carlos Basas, gracias por esta recomendación un poco más oscura, <risa> sin cabe, que en otras ocasiones. Él está especializado en novela negra y parece ser que también en casos de especial sadismo como este que hoy nos traía. Agradecemos también sus indicaciones. Añaki está el ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Y las gracias también para el médico forense, Víctor Verano. Todos cuidados, ¿eh? Escaricasco, Víctor.
4: Escaricasco, Un abrazo para hasta todos. Hasta la próxima. Agur. Agur. Hasta luego.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.